0: Sim, parabenizar também que teve muito doze, tá? Muito, muitas notas altas, excelente. Parabéns de novo, muito legal, muito legal, muito legal. E aí com toda aula que eu faço, que eu faço, eu vou fazer um resumo, né? Desde o início, tá? Esse, esse material aqui, desde o início até chegar lá um nosso, o nosso é, Ponto de estudo de hoje, tá? Que é potencial elétrico. Então vamos lá. Carga elétrica. Aí tem duas cargas, elétron, um próton. A gente estudou. Eu posso, eu posso, quantizar ou quantificar as cargas de um corpo eletrizado. Aqui aqui o negócio que parece que ele burta aí, tá? tá carregando aqui. Tá, então. Cargas é o princípio de tudo, ou seja, tudo que a gente está estudando agora é devido à dinâmica das cargas, tá? Na verdade não é dinâmica, é estática, porque é eletrostática, então tudo bem. Então a gente pode determinar a quantidade de cargas em um corpo, usando essa expressão aqui, o Q maiúsculo é igual ao número de, de cargas que tem no corpo, que a carga elementar, e a carga elementar vale, tem esse valorzinho aqui, 1,610 a menos 19 coulombes, Deixa eu ver se tinha falado alguma coisa no chat, deixa eu botar o um chat aqui. Vou ver aí, eu consigo ver, tá? ok. Aí, o princípio da atração e repulsão. Isso aí é, é bem, bem intuitivo, né? A gente sabe disso desde lá no, no ensino fundamental. Não assim com cargas, mas com tá, estudando massas. É só a gente aqui, tá? Só os Bom. condutor isolante, tá? Condutor isolante, lá a diferença entre eles é que um conduz, é um que um, um conduz é muito bem, o outro não. Devido o quê? Devido ao material que ele é feito, devido à a, 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 a disputa entre agora entre a corrente elétrica e os componentes do isolante. O componente do isolante não vai vai dificultar a passagem da corrente. Já no condutor não, os componentes do, do, do condutor não vai fazer vai fazer menos oposição à passagem da corrente, tá? E aí, com essa oposição vai aparecer o efeito Joule que é o que aquece é, 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 o que aquece um condutor ou um isolante claro que isso aqui vai ficar mais claro um pouquinho mais tarde, tá? Eu estou dizendo em linhas gerais porque a gente está no início ainda E aí vem os processos de eletrização por atrito eu pego eu coloco em contato dois corpos neutros e quando eu atrito eles, quando eu fricciono um no outro, um fica eletrizado positivamente e o outro fica eletrizado negativamente. Ou seja, o resultado do, uh, do, da eletrização por atrito são dois corpos eletrizados com sinais diferentes. Já no contato, apenas encosta um corpo no outro eu pego um corpo eletrizado, diferente lá do do atrito, que são dois corpos, corpos neutros. Aqui eu pego um eletrizado e um neutro. Quando eu coloco apenas em contato, não fricciono, não esfrego um no outro, só faço colocar em contato e depois separo, os dois corpos vão ficar eletrizados com a mesma carga. Ou seja, a carga do, do corpo eletrizado antes do contato. Tá? E aí, vem a, e aí vem a indução. A indução não há contato. Você pega um indutor, que é um corpo eletrizado, e, e coloca próximo do corpo induzido um corpo neutro. Ele apenas vai fazer a separação das cargas no corpo induzido. Tá? E aí, como aqui o exemplo está mostrando, se você colocar um fio terra nesse corpo induzido, quando as cargas estão separadas, pode haver. É, fuga dos elétrons para a Terra, porque a Terra, porque a Terra é, 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 é aquele famoso fio terra, os elétrons vai para a Terra, tá? Então esse se, esse, se isso acontecer, o induzido vai ficar eletrizado, por quê? Porque ele perdeu cargas negativas, tá? Então são três processos de eletrização que são bastante é, 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 explorados no mundo, tá? e a gente vai como já viu nas, nas aulas passadas a gente vai passar isso também aí vem a famosa lei de Coulomb essa lei de Coulomb extremamente importante ela ela tem ela é o praticamente o início de todo o eletromagnetismo é a partir dela tá muita coisa sai dela e aqui o mesmo princípio lá da atração e da repulsão corpos e sinais e sinais iguais quando estão é, é, em contato ou próximos um do outro, a força elétrica vai ser de repulsão. Se o corpo de sinais diferentes for colocado em uma certa distância, vai aparecer uma força elétrica de atração. A força elétrica depende da distância desses corpos. E quanto mais distantes os corpos estão, menor é a intensidade da força elétrica entre eles. Lembre que a força elétrica... Ela vai aparecer em corpos, em dois corpos. Tá? Quando eles estão em, em, em vamos dizer assim, como estão em contato. Quando eles em contato, não é que eles estão um crudado no outro. Tá? Tem uma certa distância separando eles, mas estão próximos um do outro. Então, a força elétrica vai, a intensidade da força diminui com o aumento da distância e aumenta com a diminuição da distância. Tanto faz. Isso vale para a função de atração e de repulsão entre os corpos. Claro que aqui eu estou representando uma carga, vamos dizer. Mas aqui podia ser um corpo eletrizado. Por quê? Um corpo eletrizado, ele tem uma maior quantidade de, de, de cargas negativas ou menor. Tá? Então, se ele tem grande quantidade, tem mais carga negativa, ele seria uma carga negativa. Pode dizer assim. Se tiver menos, ele seria uma carga positiva. Tá? Então... Pode ser uma carga ou um corpo eletrizado. E a lei de Coulomb está aqui para a gente fazer conta. Tá? Para a gente fazer conta. A força depende da constante eletrostática, que é esse valor aqui, 9 vezes 10 a 9, vezes a multiplicação das cargas, das intensidades das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Essa equação aqui vai gerar a do campo elétrico e a do potencial elétrico. Então, vamos lá, vamos embora. Isso aqui foi visto nas, nas aulas anteriores. Aí a gente parou em campo elétrico. Tá? Aí a gente deve ver potencial elétrico. E aí vem, o que é campo elétrico, professor? Campo elétrico, a gente determina... Depende da interação das cargas? Não, não depende da interação das cargas. O campo, eu faço sempre a associação, é como se fosse o campo de força lá do, do, da ficção. O cara produz um campo de força ao seu redor para evitar impactos com ele então ele produz um campo de força esse campo de força a gente pode dizer que é um campo elétrico que mais tarde vai se transformar no campo magnético também porque os dois estão sempre interagindo tá então campo elétrico é o um campo de força ao redor da carga só que esse campo de força tem sentido e direção tá é uma grandeza vetorial então o campo é, o campo de força ou o campo elétrico de uma carga positiva tem essa forma. É como se fosse a direção dele é saindo da carga. Já o campo elétrico produzido por uma carga negativa, a direção é como se fosse chegando nessa carga. Se eu interajo duas cargas duas cargas de sinais iguais, a força de interação elétrica como a gente já viu lá em cima, é a força de repulsão. Logo, essas linhas de campo aqui, ó, que estão chamadas linhas de campo, linhas de campo elétrico, posso dizer agora, elas não vão se tocar, porque a força de atração, a força de repulsão não permite isso. São duas cargas de sinais iguais, produzindo campos elétricos iguais, ou de sentidos iguais. Então, ele não, a força elétrica que vai surgir entre as cargas é uma força de repulsão. Então, as linhas de campo representam isso. Tá? A força elétrica, em duas cargas, que estão interagindo de sinais diferentes, é a força de atração. Logo, vai haver, assim como podemos dizer, uma, uma complementação. Ou seja, a linha de campo sempre vai sair da carga positiva para a carga negativa. Sempre. De novo, as linhas de campo de uma carga positiva sempre vai saindo dela. Se estiver interagindo com a carga negativa, vai chegar nessa carga. Então, isso aqui vai formar essa figurinha aqui, certo? Então, gente, cuidado. Porque tem muitas, muitas questões que não, não explicitam isso. Mas o, a, a linha de campo sempre vai sair da carga positiva. E vai chegar na carga negativa espontaneamente, certo? Então, esse, ponto, esse pontinho vermelho aqui ao redor da carga, tanto positiva como negativa, ou de um corpo eletrizado, eu posso determinar o um campo elétrico naquele ponto, tá? naquele, nesse ponto vermelho aqui, em qualquer distância, ao redor do campo, ao redor da carga que produz um campo, eu posso determinar o um campo elétrico. Então, o campo elétrico depende da distância da carga. Então, eu escolho um ponto, um ponto... Ao redor da carga para determinar o campo. Por quê? Porque o campo depende da distância que você está determinando. Então, você vai escolher o ponto no espaço. O campo elétrico não precisa... Não, é, não, não depende da interação entre as cargas, como aqui. Ó. A interação entre as cargas. Não, não. Tá? O campo elétrico é produzido pela carga negativa e o campo elétrico é produzido por essa outra carga negativa. Tá? Eu não preciso da interação para o campo aparecer nesse primeiro momento. Certo? Então, como é que eu determino o campo? Eu pego a carga, o corpo eletrizado, e vou determinar um ponto no espaço que eu quero saber o campo. E quanto a esse ponto mais distante da carga, é o que acontece com o campo elétrico? Diminui. Lembre-se, quando eu falo campo elétrico, lembre-se sempre do campo de força lá, do, do, dos heróis, da Marvel, daquele pessoal lá lá no desenho, porque fica mais, fica mais evidente a, a, a comparação. Porque o campo de força lá que eles produzem é, é, é bem próximo dele. Porque se, se ele produzir o campo de força mais longe, ele vai ficar, a, o campo vai ser mais fraco. É o princípio do campo elétrico. Tá? Utilizado lá naquele, naquele, naquela é, na ficção. Então, sempre lembro. Campo de força aqui no estudo da eletricidade é campo elétrico. Ah, professor, existe outro tipo de campo de força? Sim, o campo gravitacional. Tá? Mas ele está ajudando a, tá a eletricidade, então é o campo elétrico. Né? E mais tarde vai ser o campo magnético. Então, aqui, ó, um, exemplo, um exemplo bem simples. Uma carga Q positiva. Aqui, deixa eu, deixa, eu, deixa eu setar ela. Uma carga Q positiva. R é a distância do ponto que eu estou querendo descobrir o campo ao redor da carga, ou seja. Ao redor da carga, é como se tivesse... Eita, esse aqui, mãe. É como se tivesse... Pense que isso é um ciclo, tá? Ao redor da carga... Ao redor da carga... Eita! Ah, tudo bem, vai. Acho que aqui dá... Vai ficar mais troncho, mas vai. Ao redor da carga, tem um campo... Ao redor dessa carga, ela está produzindo um campo elétrico. O campo elétrico dessa carga está saindo, como eu já disse aqui. Está saindo. Tá? Tá em todas as direções. Se eu determinar o campo elétrico aqui nessa bolinha azul, ele tem uma intensidade. Se eu calcular aqui mais longe, se eu calcular aqui, ele tem outra intensidade. Se eu calcular mais próximo, ele tem outra intensidade. Então, o campo elétrico, para reforçar, é determinado no ponto do espaço ao redor da carga ou do corpo eletrizado que você queira analisar. Certo? Ah, professor, esse campo é infinito? Não. Por quê? Porque quanto maior a distância, menor é o campo. Em uma determinada distância, o campo é zero. Tá? A força vai sumir. Por quê? Porque está muito longe da carga. Então, ele não vai produzir ele não vai produzir a mesma intensidade. Então, a unidade medida do campo elétrico é... Lembra de novo, sempre vou dizer. Lembra que o campo é um campo elétrico, é um campo de força. Então, a unidade medida do campo é Newton por Coulomb. E aqui está o um exemplo que a gente fez na aula passada, tá? O um exemplo lá da, do, do campo elétrico. Eu não vou repetir não, porque senão a gente não vai... Andar muito, já é. Nove, já falta só 10 minutos, tá? Então, tá aqui, deu uma geral. E ainda existe o um campo elétrico uniforme, ou seja, um campo de força uniforme. É como se você pegasse uma pilha. Uma pilha, se você prestou atenção, uma pilha, qualquer pilha, tem um polo positivo e um polo negativo. Entre os polos, tem um campo elétrico da pilha. Então, aquele campo lá é um campo uniforme ou seja, um campo dessa forma a linha de campo lá, vamos supor, da pilha ela é assim, as linhas de campo elétrico não é assim, fica claro não é assim tá? não é assim não é essa figurinha aqui ó. tá? então o campo uniforme é desse jeito aqui, ó. as linhas de campo são desse jeito, uniforme são de um jeito só quando a gente fala uniforme é porque é uniforme, a forma é un, a única. Então, de novo, o campo sempre sai... Por que essa setinha está para baixo? Porque o campo sempre sai do positivo para o negativo. O campo sempre vai ter a direção saindo do positivo para chegar no negativo. Tá? Então, o campo, existe campo elétrico, vamos dizer assim, lá na pilha. Fazer uma comparação lúdica para você entender. Certo? Então, vamos lá. Então, chegando, chegando. Cadê aqui? Deixa eu ver. Sim. Aí tem umas observações aqui que eu preciso citar, porque são importantes. Tá? O campo elétrico no interior do condutor eletrizado em equilíbrio é nulo. Ou seja, se você. Se você está numa tempestade, tempestade de raios, e um raio cai em cima do seu carro, o local mais seguro de você estar é dentro do carro. Por quê? Porque o campo elétrico dentro do carro é zero. Então, não tem como, assim, claro que existem condições, mas dificilmente você vai ser atingido dentro do carro. Tem que ser uma descarga de um nível, de uma intensidade bastante alta, tá? Mas o local mais seguro de você estar, quando tiver uma tempestade, é dentro do de um carro. Ou dentro de um de, um de casa, entende? Por quê? Porque o campo elétrico dentro de um condutor, no interior dele, é zero. Tá? Isso é o um efeito que o pessoal conhece muito, que é a tal da blindagem eletrostática. Quando falar de blindagem eletrostática, eletrostática, ele está falando exatamente que o campo dentro, dentro, dentro do, do, do condutor é zero. Aí vocês não, se não existe, não, existe. Se você anotar os computadores eles são, eles estão dentro de, de caixas fechadas. Por quê? Porque o campo dentro da, 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 dos, dos desktop é zero. Entende? Então, ali é, facilita muito. Tá? E aí vem gaiola de fase, algumas outras coisas que a gente vai mencionar mais tarde com outros tipos de conteúdo. Tá? Então, lindagem eletrostática, tá, tá, aquela coisa. E aí vem com o potencial elétrico. Tá? potencial elétrico é muito parecido com o campo elétrico. Né? Só que o potencial elétrico, ele vai é, 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 diferenciar do campo elétrico apenas pela a distância. Note que a distância no campo elétrico é ao quadrado. É ao quadrado a distância do potencial elétrico não é ao quadrado, tá? Então, você tem duas grandezas para determinar. O campo elétrico e o potencial elétrico. São duas coisas diferentes. Mas, pessoa não é a mesma coisa, não? Não. porque A gente... Ó, aqui embaixo já está parecendo a pilha que eu falei. Ó. Se eu tenho uma pilha e tenho dois polos, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui, só para... Eu tenho uma pilha e tenho dois polos. Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. É como se fossem duas cargas, vamos dizer assim. Esse polo produz um, produz um campo e esse outro polo produz outro. Certo? Aqui tem um potencial elétrico e aqui tem outro potencial elétrico. Certo? Ou seja, o potencial também varia de acordo com a distância. Mas, professor, agora você está... Pode parecer que é igual, tá, gente? Mas não é. É diferente. Por quê? Porque quando a gente falar numa coisa chamada diferença de potencial, a gente vai usar muito em circuitos elétricos. Tá? Então, potencial elétrico. Professor, potencial elétrico existe? Não. Não. Potencial elétrico é uma forma de determinar a tensão em determinado ponto do espaço. Ou, mais tarde, isso vai se transformar em outra coisa, tá? Então, o potencial é uma medida que, é, é, que eu posso determinar a tensão, ou seja, a voltagem. Minuto. O potencial elétrico é muito parecido com o campo elétrico, tá? Só que a diferença, a diferença é que no campo, a equação do campo elétrico é a distância ao quadrado. A equação do potencial elétrico não é a distância ao quadrado, é só a distância ao sem ser apagado. Então, Professor, como é que chega a isso? Isso aí, a gente pode fazer dessa forma que, tá, que eu representei aqui, tá? Qual a unidade de medida do potencial? Um coulomb Um volt. Vale um, um joule por, por coulomb tá? Então, é joule por coulomb Repare. Vou pular essa parte aqui da, do trabalho, porque a gente está sem tempo, e vou para isso aqui, tá? Ó, note aqui... Isso aqui é todo esse aparato matemático que eu estou fazendo é para chegar nessa equação aqui. Ó. O que é que essa equação me diz, professor? Que a diferença de potencial, vamos dizer, entre esse ponto A e esse ponto B, a diferença de potencial, ou seja, o potencial de B menos o potencial de A é igual ao campo vezes a distância. Professor, como é? Meu Deus! Diferença de potencial, olha o nome, diferença de potencial, já está dizendo. É um potencial menos o outro, é, é o potencial B menos o potencial de A. É igual ao campo vezes a distância. Tá? Na próxima hora eu vou detalhar isso aí com mais, mais vigor. Tá? Então, mas só para a gente terminar, isso aqui, ó, potencial elétrico de um condutor é em equilíbrio eletrostático. Ou seja, o condutor está em equilíbrio eletrostático potencial. Resumindo, eu tenho aqui um, esse ponto vermelhinho. Vamos dizer aqui que é, é, é a fonte da produção dessas linhas de campo aqui, ó, dessas linhas de força, tá? Tem aqui essa representada essa linha de força. E ao redor dela foi produzida essa superfície aqui, ó, redondinha, essa circunferência. Essas circunferências aqui, está indicando que o potencial elétrico nela, em qualquer ponto dessa circunferência, dessa outra aqui, na circunferência, entende? É isso que é legal. O potencial elétrico em qualquer parte dessa circunferência ou dessa outra é igual. Ou seja, a diferença de potencial. Se eu pegar esse ponto B aqui, se eu pegar esse ponto B aqui, e pegar o ponto qualquer outro ponto aqui ao redor, e fazer esse ponto menos o outro ponto, vai dar zero. Da mesma forma, se eu pegar um ponto aqui nessa circunferência maior, ou em qualquer outro ponto dela, vai ser zero. Esse aqui de U a B é zero. Se esse o AB é zero, o campo é zero. entende Então, se eu, se esse pontinho vermelho produzir essas linhas aqui que se cham, são chamadas de superfícies equipotenciais... Ah, professor, eu vou decorar isso. Não, gente. Superfície que igual, potencial. Potencial igual. Então, potenciais iguais. Então, significa dizer que se houver um raio aqui... Só que essa, vamos supor... Essa bolinha vermelha é um raio. Puf, caiu no chão. Aí, quando ela cai no chão, ela forma essa superfície equipotencial. Se eu estiver em cima de uma dessas superfícies equipotenciais, não vai ocorrer nada comigo. Por quê? Porque a diferença de potencial é nula. Mas, se eu estiver fora dela, vai acontecer. Eu vou levar um choque. Tá? Então, o que é uma superfície equipotencial é onde o potencial é igual em qualquer ponto, tá? Então, deixa eu ver mais, pronto, aqui já entra em circuito elétrico, tá? Aí vem aquela famigerada pergunta que sempre há um silêncio enorme, que é errado, não era para ter mais. Há alguma dúvida, senhores, senhoras de análise?